0: Siempre es raro, siempre es raro tener que hablarle a alguien que no está viendo, ¿no? Ya sé, hay que imaginar que están ahí. Me siento más incómoda pensando que me están viendo. Prefiero, ah, sí, prefiero que no me vean, la verdad. Ok, a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un podcast. Somos eh, Annie E. Iris. Y venimos a hablar del libro de la Y vendrá la oscuridad de la autora Katie Rose Poole. Tuvimos una lectura conjunta, que ya saben que si se quieren unir a las lecturas conjuntas, nos nos tienen que ir a seguir a Instagram, donde ya les contamos todo, todo, todo el chisme y todas las cosas buenas de la vida. Sí,
1: eh, hay algo que agregar en esta ocasión, en la presentación, y es que es el
0: primer podcast que hacemos pensando en que también va a estar en Spotify. Exacto, porque todos los demás decíamos cosas como, dejen en comentarios tal y esto, porque estaban pensados solo para estar en YouTube, en Tutu. Pero ahora ya estamos haciendo pensando en la gente de Spotify, así que, pues si este es el primer podcast que escuchas, ve a ver todos los demás porque tenemos otros, tenemos otros cuatro, creo. Sí. (ríe) Y si quieres dejar comentarios y eso, también está este podcast en YouTube para que puedas ir ahí a comentar y decir, me gustó, no me gustó, todo lo que nos quieras decir.
1: Exacto. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de. Un poquito. Es un un poquito. Un poquito. <ríe> un poquito de lo que el libro. Eh, comenzamos con Que Y Vendrá la Oscuridad. Es una novela de Katie Rosepool. Es el primer libro de una trilogía llamada en español La Era de la Oscuridad y fue traído por eh, Urano bajo su sello Umbriel. Exacto. Exacto.
0: Recalco Recalco todo. Recalco todo. Todo. Confirmo. Exacto.
1: Bueno, en este libro nos encontramos en un mundo dominado por profetas, gracias y destinos. Eh, Como bien dice la sinopsis, durante generaciones las naciones han basado sus decisiones en las visiones de
0: los llamados los siete profetas. Por un momento pensé que ibas a decir, durante años vivieron en paz, hasta que la nación del (risa) pueblo atacó. En este caso, hasta que los profetas atacaron. Hasta
1: que la nación del hierofante... Atacó. (risa) Bueno, pues estos siete profetas, básicamente lo que hacían era que evitaban guerras o catástrofes, gracias a sus visiones, entonces... Esto ayudó a que hubiera, pues sí, básicamente un poco de paz entre las naciones, pero en el tiempo en el que nosotros leemos esta historia han pasado 100 años desde que los profetas desaparecieron y esto ha hecho que se pierda el equilibrio que hubo en su momento y comenzó todo a desmoronarse poco a poco. Entre ellas la, la fe que tenía la gente con, hacia los profetas. Y ahora, gracias a... Más bien, aprovechando esta situación, hay un hombre que se hace llamar, llamar el hierofante o como yo lo llamo, el, el, el elefante. <risa> es que <risa> al
0: principio me gustaba mucho su nombre. Hierofante. Un hierofante a o hierofa- hierofante. Es un rango de los sacerdotes de la antigua religión griega, concretamente el sumo sacerdote del culto de Elesius en el Ática, así como de los otros cultos mistéricos. Se le considera un intérprete de misterios sagrados y era el encargado de instruir a los iniciados en dichos misterios. ¿Quieres? ¡Oh,
1: vaya! Wow. Pues, okay. Gracias a que ahora lo sabemos. <risa> y pues bueno. Este hombre opina que los agraciados, o sea, las personas que tienen una gracia, deberían desaparecer, ya que son representantes como del pecado, ¿no? Pecado. Y bueno, o sea, pecado. Y para los que sepan qué son las gracias, pues eh, son poderes con los que eh, nacen las personas de forma aleatoria. Está la gracia del corazón, que pertenece a los que son los luchadores y les permite ser más fuertes, más ágiles, veloces y agudizar sus sentidos. Está la gracia de la sangre, de la sangre que son eh, los sanadores, y esto les permite extraer y dar energía, y, ya, y esto ya sea curar o dañar. Y la energía en este mundo se le llama ella. Eh, luego está la gracia de la mente, que pertenece a los que son alquimistas o artífices, y son personas que le conceden propiedades únicas. Y luego está la gracia de la vista que pertenece a los adivinos y esto les permite percibir o localizar a seres vivos. ¡Guau! Wow. Mm. Wow. <risa> ¡Guau! <risa> todo mundo. Y bueno, así, ajá, todo el mundo, ¡guau! <risa> <wow. risa> eh, así como van las cosas, pues el hierofante es, al parecer, el encargado que va a traer la, la era oscura. La cual es una la última profecía que dejaron dicha los profetas antes de desaparecer. Y pues También. en esta historia se ven envueltos cinco protagonistas, que son Efira, que es una asesina implacable llamada la mano pálida, Vero, que es una chica que tiene un secreto y que está prácticamente a punto de darse por vencida en una misión personal que tiene. Eh, luego está Anton, que es un joven errante que está huyendo de su pasado. Está Hassan, que es un príncipe exiliado. Y Jud, que es el líder de la Orden de la Última Luz. Que es un grupo de personas que eran los que conocían el secreto de la última profecía que hubo. Y pues como me imaginarán, cada, pie, cada uno de estos personajes es una pieza importante dentro de la profecía y el desarrollo de la
0: Justo todo eso es el libro. Todo eso. No, no, bueno, Entonces, no es. No es no sin spoiler. Nada como, obviamente. Es sin spoilers, obviamente no hemos hecho spoilers, pero creo que lo resumiste bastante bien. No Ay. podría haberlo hecho mejor. Estoy muy Ay. orgullosa de ti. gracias. Muchas gracias. Pero bueno, aquí vamos. Eh, les recordamos a todos los oyentes que la primera media hora es sin spoilers. Y la segunda media hora, o lo que se acumule es con spoilers. Realmente casi nunca dura exactamente media hora. Casi <risa> siempre nos vamos más o nos vamos menos. Exactamente. Pues vamos a comenzar con qué nos pareció este libro. Ok, vamos no, a deja, dejar, dejar de que, que descanses tantito. <risa> vamos a dejar que descanses tantito y yo voy a... Gracias, así. gracias. Bueno, uno <risa> de los puntos que más comentábamos es que el Sei Umbriel eh, se supone que sus lecturas... Van a ser para un público más adulto, a diferencia del sello de PUC. Para quienes no sepan de lo que estoy hablando, Urano se divide en distintos sellos. O sea, ellos son como la casa editorial, pero tienen distintos sellos. Tienen, por ejemplo, Empresa Activa, que es este para. Pues sí, es, es para empresas, o sea, es comunicación este empresarial, negocios, todo ese tipo de cosas. Tienen otros sellos que se enfocan en el cuidado personal, en metafísica, en este superación, novelas. Tienen Titania, que es romance. Y tienen este sello de PUC que es novela juvenil. Hasta aquí se había dicho que el sello de Umbriel iba a ser novelas más adultas, iban a tratar temas más, pues hasta cierto punto, pues sí, es, es que no, no encuentro esta palabra, adultos, o sea, temas más adultos. Entonces Iris y yo pensábamos que nos íbamos a encontrar con una fantasía, pues no sé, cómo por el nombre yo pensé que iba a ser una fantasía oscura, una fantasía donde íbamos a ver pues cosas bastante fuertes, pero la verdad es que en ese punto creo que el libro deja mucho que desear. Esta es una novela más bien de fantasía juvenil, o sea, igual podríamos decir que es Neo Adult por alguno de las edades de los personajes, pero yo lo veo más juvenil. Y de hecho eh, algo que hicimos durante todo toda la lectura, bueno no toda la lectura pero la mayor parte de la lectura fue comparando un poco con La Misericordia del Cuervo porque iban como muy de la mano los estilos. Eh, tenemos también un podcast de La de la Misericordia del Cuervo, por si no saben de qué libro les estoy hablando, bueno, pues es En cuanto tenemos el tema de los poderes, que ya es como un cliché dentro de la literatura juvenil, ¿no? De los poderes y todo esto. Lo de de ser una novela hasta cierto punto coral, porque tiene varios personajes y cada uno va teniendo sus apariciones. Eso también ya está muy utilizado. O sea, básicamente lo que voy, no es un mal libro, pero no es una novela que sea como wow, ¡Qué innovadora! wow, Que nunca en la vida había leído algo como esto, o sea... Realmente no, y sí es un poco decepcionante, sobre todo porque, como les decía, el sello briel se supone es ese salto que vas a dar de Puc, o sea, ya no quieres literatura juvenil, te pasas un briel con cosas más adultas, pero llegas y te encuentras con que es exactamente lo mismo que Puc. o sea, esta novela pudo haberte publicado en Puc y no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Tú qué opinas, Iris?
1: Sí, yo yo opino igual que tú, o sea, yo la, la expectativa que tenía cuando cuando mencionaron que iban a cambiar el sello de Umbriel para traer, sí ya un fantasía, pero un poquito más adulta y que tomaron en cuenta este título, pensé exactamente como tú que íbamos a encontrar una fantasía con temas un poquito más duros, pero conforme empezábamos a avanzar en la lectura fue inevitable
0: pensar en La Misericordia del Cuervo porque en La Misericordia del Cuervo ya, espera, espera, no se escucha, no se escucha bien. espérate te Estoy así como así como... Oh, no. Creo que fue todo lo que dijiste, desde que empezaste a decir que lo comprábamos con la misericordia del cuerpo, desde ahí fue como... Y me dije, ¿qué está pasando? <risa>
1: Entonces, lo que decía antes de que se cortara todo esto y tuviéramos problemas
0: técnicos musiquita de problemas técnicos Exactamente, necesitamos una musiquita de problemas técnicos aquí vamos a insertar una musiquita de, de, problemas técnicos. de problemas técnicos
1: Bueno, lo que decía era que no podemos evitar compararlo con Pu con la misericordia del cuervo de Pu, porque la misericordia del cuervo Bajo ese sello es juvenil. Y la misericordia del cuervo tiene escenas muy duras. O hay una escena incluso en la que hay como desmembramiento, por así decirlo. Entonces, eso es muy duro en un libro juvenil. Y aquí no hay nada de eso. (risa) Y no estoy diciendo, quiero que haya, no. Pero a lo que me refiero es que hay una comparación muy fuerte entre cómo se maneja un tema en un libro juvenil y cómo se maneja un tema en un libro que se supone que es más para adultos. Entonces ahí fue complicado porque Annie y yo estábamos casi seguras de que este libro, o sea, y vendrá a la oscuridad, podría haber entrado perfectamente en PUC. La única teoría que tenemos, bueno, tenemos varias, pero la por la que yo me inclino es <risa> <que> yo, <risa> probablemente
0: los siguientes libros van a ser más duros. No los lo queremos pensar, ¿no? O sea, queremos pensar que, que es eso y que no, no es alguna otra cosa de que hay bueno pues es un poquito oscuro ya vamos a meterlo. Porque realmente no tenemos una sola escena que yo pueda decir, es que por esta escena entiendo que lo hayan metido aquí, ¿no? O sea, dije si hubiera alguna. No sé en qué sentido se refiere porque no tenemos, por ejemplo, este, no sé. Cosas relacionadas a la muerte, eh, no tenemos, o sea, sí hay cosas relacionadas a la muerte, pero no hay que maten a un personaje y lo veamos así como que en vivo y todo color, ¿no? Así como de les salió las tripas, o sea, no, no tenemos, no tenemos ese tipo de escenas, o sea, a lo mejor sí hay como cierta referencia hacia la muerte y, y, y todo esto, pero tampoco lo veo yo como, puede ser, no o sé, sea, a lo mejor ahorita que, que leí lo del Hierofante y eso, a lo mejor lo metieron en Umbriel por la carga hasta cierto punto religiosa que tiene, porque como que sí habla mucho de, no de religión de Dios, pero sí como una especie como de religión y culto a los profetas. Entonces, a lo mejor pienso yo que por esto lo hayan metido a a, Pu, a Umbriel, perdón, porque no recuerdo haber leído en Puka alguna novela que habla así tan fuertemente de, de, la, de todos estos simbolismos, ¿no? Porque la novela tiene bastantes simbolismos, este... Por ejemplo, como lo del fuego, que siempre ha sido un un elemento que se usa para representar resurrección y purificación y todo esto. Ahorita lo del hierofante que ya sabemos lo que significa. O sea, a lo mejor lo metieron por toda esta carga simbólica que tiene. O sea, no sé, igual podría ser otra opción.
1: Puede ser. Es que también ya hemos visto libros juveniles en los que la religión contra las personas que son diferentes se encuentra dentro de la trama, ¿no? Entonces... Yo por ese lado a lo mejor ya no le di tanta importancia a eso porque dije hay un libro más en donde la religión está en contra de la gente que es distinta o que tiene poderes simplemente porque quien, lo es, quien está llevando a cabo esta religión, por así decirlo, es no tiene esos poderes, ¿no? O está cansado de que haya personas que lo tengan y otras que no y, y ni siquiera es como que haya una injusticia en este mundo al respecto porque no te van a entender de que todos los que tienen poderes son ricos y, y son poderosos y tienen influencias eso no es verdad o sea incluso hay un personaje que no tiene ningún poder y tiene muchísimas influencias no entonces sí o sea um...
0: sí ese, ese sería un punto importante porque como tú ya dices o sea hemos encontrado otros libros donde volvemos a la misericordia del cuervo, no o sea ahí sus poderes eran los que definían como qué escalón social iban a, a pertenecer o sea Por ejemplo, todos los que eran cisnes, pues, pertenecían a la realeza y todo eso. Y todos los que eran cuervos, pues, eran como los nómadas que nadie quería del, del pueblo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto ahí se entendería un derrocamiento de los cuervos a los fénix, que eran los que... Eran los Pénix creo los que gobernaban o no me acuerdo quiénes eran sí, pero, sí era. sí, sí era. pero en este caso no se entiende porque la gente nace y eso era algo que comentábamos también no está bien construido en el sentido de que se quiere eliminar a la gente que tiene gracias pero las gracias surgen no hay una razón porque surjan o sea no porque tus papás hayan tenido gracia tú vas a tener gracia puede ser toda Exacto. una familia o sea puede haber toda una familia sin gracias y de repente nacer o alguien con gracia o puede ser toda uh-huh. una familia con gracia sin hacer a alguien sin gracia. Entonces, no tiene sentido que mates a la gente con gracia porque van a seguir naciendo más personas con gracia, <risa> que era lo que decía. Ay, sí, es que
1: nos costó mucho trabajo opinar sobre la creación de este mundo porque es como, de, es lo que le decíamos, o sea, lo que decíamos Anillo, de que, ok, hay una persona que quiere derrotar a personas que tienen poderes. Y para eso les lo lógico es que les quite las gracias, ¿no? Pero es exactamente como dice Annie, no es una cuestión de genética tener gracia. No no tienes las gracias por, por ser hijo de alguien con gracia. Entonces, ¿cómo demonios vas a lograr que todos los que actualmente tienen gracia se las quitas y no nazcan más personas con gracia? Porque... No, eso no tiene ningún sentido. De hecho. Al menos que se nos haya pasado algo en el libro, pero no lo creo porque esa parte de verdad estoy como intentando rememorar en la novela. ¿Por qué? ¿Por Hay debe haber algo. Que no está bien. No está bien conectado.
0: Entonces no, no sabemos eh. a lo mejor porque al final del día pues es el primer libro y, y todavía nos falta aprender sobre el universo a lo mejor en el segundo libro nos dicen nada ah, por decir algo no es que si dejamos de, si matamos a todos los que tienen gracias pues el dios de las gracias se va a enojar y ya no nos o sea, por decir por decir alguna de estupidez o no sé si lo que ellos pretenden es que cada vez es hacer otra opción sería que es su fin es como hacer una especie de estado totalitario Donde cada persona que nazca con gracia la van a matar O sea, no sé si eso sea lo que están buscando O, o erradicarlas ya desde raíz Pero volvemos al punto, o sea, no tiene lógica
1: porque de hecho la gracia cuando o sea, Esa puede aparecer a lo largo de... Desde que naces hasta los 16 años En teoría, si después de los 16 años No tienes una gracia, pues ya nunca la tuviste entonces, ¿cómo
0: demonios van ya, ya. Sí, a ver,
1: Ajá, quién tiene y quién no? Porque igual podrían ocultarlas, ¿no? O sea, si no digo nada porque me vayan a hacer algo.
0: Pues Entonces, sí, o sea, no tiene ninguna lógica, ¿sabes? O sea, tendrías que de cierta manera, no sé, influir muchísima gente, incluso a padres, para que te entreguen a sus hijos cuando manifiestan una gracia y, y, y se queden así como tan tranquilas así como de, bueno, pues ni modo, ya, ni modo, tengo que dar mi hijo al, al elefante, ¿no? O sea. Al elefante. <risa> pues no, o sea, sí, entonces, no tiene mucho sentido, o sea, realmente.
1: Otra de las cosas que discutimos, Ani y yo, es que de verdad le hace falta un mapa a esta historia. Pero <risa> porque caminando. te hablan mucho de, de diversos lugares, se supone que cada cada pro tenía como su ciudad, más o menos, entonces son siete, siete ciudades, y medio te explican cómo es que se eh, distribuye este mundo, pero no te haces una idea exacto, exacta de cómo es, y las culturas también son muy, muy diversas. De repente te hablan como de, por ejemplo, la portada tiene estos pilares que son mm. como no, entonces, Sí, entonces luego te hablan de la ropa y de la comida que
0: parecen como marroquíes, turcos, es, es, es muy raro. Es, o sea, entiendo que pues la autora puede tomar sus referencias de donde se le la gana, ¿no? O sea, entiendo ese punto. Pero a veces delimitar limitar un poquito lo que estoy viendo me ayuda a visualizar mejor y a sentir más empatía con el mundo. Aquí pasaban de ciudad a ciudad y nunca te enterabas porque ni- parece ser que ninguna ciudad tiene diferencias. O sea, no es que puedas decir, bueno, la ciudad del profeta, no me acuerdo cómo se llaman las profetas, pero vamos a poner la ciudad del profeta Juancho, por decir algo. <risa> el profeta Juancho. <risa> bueno, esta ciudad... Es ya, hago bien. mucho eso <risa> esta ciudad dice de Juan Chico Chico de Beto, <risa> de Beto. De Beto. Este, por ejemplo esta ciudad ¿no? la ciudad del profeta Betico este, se dedica a la agricultura y se dedica a la pesca. Ah, ok, bueno, ya tengo como un entorno, tiene que estar cerca de la costa para poder dedicarse a esto, tiene que ser un sitio que sea fértil para poderse dedicar a la agricultura. Ok, eso me va dando pistas, pero en este caso saltamos de ciudad a ciudad y nunca sabemos cuál es la diferencia entre cada una. O sea, estamos como ya llegamos sí. a la ciudad tal. Ah, pues qué padre, ¿no? Ajá. La única diferencia
1: es que, por ejemplo, en Palas Altos, que creo que es donde se lleva más la de la narración de la historia, eh, que está como en estratos, está la parte de los pobres, como la parte Así. media y la parte de los ricos, pero y ya, esa es como tu referencia, <risa> no te dicen que eh, los ricos vivían en casas de tal, tal, que estaban hechas con tal, tal cosa, comían tal cosa y vestían tal cosa, ¿no? Los del medio, este, tenían, no sé, comercios de tal, o yo qué sé, o sea, esas cosas que te enriquecen una, un escenario no están, y eso sí me
0: desesperaba un poquito. Además, otra cosa es que se menciona constantemente los profetas, los profetas, los profetas, pero nunca se habla de ellos, o sea, es como si la autora pensara que ya tenemos el, el todo el contexto de su universo y no se ha molestado en explicárnoslo, entonces... A lo mejor no se sé, ve lo dando durante la lectura, vuelvo al punto, ¿no? O sea, a lo mejor suena muy repetitivo, pero volvemos a la misericordia del cuervo. Ahí también tenemos muchísima información. Es más, la misericordia del cuervo debería ser más umbriel que y vendrá los <risa> Estoy <risa> de acuerdo. Pero bueno, eh, al final eh, tenemos muchísima información en este libro que se nos va dando a lo largo de la lectura y no se hace pesado. Aquí nada más se menciona Ajá. el profeta tal. Ok, vale, pero, o sea, no hacían más profecías, no no, no hacían algo más, o sea, ¿por qué? ¿cómo, cómo supieron que eran los, ellos eran los profetas? O sea, ¿cómo empezó este linaje de los profetas? ¿Sabes? O sea, ¿por qué desaparecieron? Bueno, supongo que eso se va a hablar más adelante, pero, pero es este punto de, de que todo el mundo habla de los profetas, pero los profetas son como una figura que no, de la que no sabemos nada, ni siquiera sé si salen los nombres de todos, según yo no.
1: Creo que salen como tres, sale Ajá. una que... salen dos... Creo que una es de Palas Altos. Luego hay uno que creo que se llama El Sin Nombre o algo por el estilo. <ríe> <ríe> es que no me acuerdo bien. Y luego hay otra que era de Gerard, creo, de donde Ajá. provenía sí,
0: este sí,
1: sí, sí. Y creo que nada más esos tres los mencionaron. Y pues son siete, no? Entonces, pero no volvemos sé. al
0: punto, no? no nos da un contexto a ah, esta profeta no sé no por decirte algo no pues esta profeta este salvó a la ciudad cuando llegaron los invasores en algún sitio no se me ocurre el nombre que de eso solo u, de una hablan y es de Ajá. Gerard. nada más <risa> nada, <risa> nada más, más. <risa> aparte no sé otro otro detalle que a mí no me gustó es que usen profecías. No me gusta que usen profecías en los libros no. porque siento que ya hace que ya. O sea, ya. Claro. Sí, es que el problema con esta cuestión es
1: que aquí es como súper obvia. Nosotros lo vemos, pero ellos no. Los personajes no lo ven. Sí, es como por favor está frente a tus ojos. Entonces, eh, puedo llegar a entender la lógica de este asunto, porque nosotros como lectores, pues. Estamos viendo todos los puntos de vista, pero lo que me repatea es que... consideran que cierto personaje es el profeta del que hablan que va a llegar y no lo cuestionan o sea son, este personaje es el profeta tan tan no se Fui cuestionan bueno. okay, vale. ajá, no se cuestionan si de verdad puede ser este, person- este personaje porque dice que dicho personaje nació cuando había luces en el cielo y la, 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 Sí, pero
0: pues vamos bueno, al profeta. Pues, Nadie más nació. Nadie más nació. Solo nació una persona. O sea, me estás diciendo que es una población de miles de gente, solo uno nació. O sea, uno. Exacto. Y esa, esa es su seña para, para decir que es el profeta. Que nació cuando había luces en el cielo. Y era como de. Ya. Y luego se pone,
1: o sea. Y, o sea, hay cosas ahí que están muy inconexas. Que. Ah, incluso hay partes en las que. Bueno, de estos ya ahondaré un poquito más en la parte de spoilers porque de verdad me frustré. Hay que son muy convenientes para la trama. Dos en específico que son muy, muy, muy importantes eh, para el desarrollo de la trama y se nota que la lógica que está ahí no es la correcta y no sé por qué demonios se siente tan forzada el asunto que están tratando en, esos, en esas dos escenas. Ah, me desespero muchísimo que hubiera esa situación de es que es conveniente para la tema lo voy a poner sí es que este es un
0: pequeño detalle importante de ay mira no es que el libro sea malo o sea no estoy diciendo es el peor libro que he leído en mi vida porque no o sea tiene detalles buenos hay personajes interesantes sí. y hay momentos que son interesantes o sea no es ese es sí. el punto de hablar de que es malo pero sí es una novela que se nota mucho que es la primera del autor y que no supo cómo estructurar un mundo tan complejo como el que ella quería crear pues nos falta mapa, nos falta ubicación geográfica, no sabemos quiénes son los dichosos profetas, o sea... Yo creo que desde mi punto de vista no es mala historia,
1: o sea, me, me uh-huh. gusta y no se espanten, hay muchas cosas que me gustaron, ahorita las vamos a comentar. <risa> sí, de hecho, Pero creo que sí, la forma en que... La autora, eh, la, forma en la, que la autora ejecutó su idea, le falta o sea, le faltan cositas, Está, yo estoy casi segura de que ella en su, en su mente todo, tiene todo bien estructurado, eh, tiene cómo se visten, cómo se comen, qué les gusta, todo, todo lo tiene bien estructurado, pero creo que tuvo que quitar muchísimas cosas para centrarse en la historia y eso, eso le restó ...en algunas situaciones... ...que nosotras ya ahorita estuvimos comentando... ...entonces no creo que sea mala... ...pero creo que hubiera sido...
0: ...un libro más choncho todavía. (risa) Sí, y y en ese sentido... ...no es un libro pesado de leer... ...porque realmente como Iris lo llegó a comentar... ...cuando estábamos platicando... eh, ...tiene mucho diálogo... ...entonces eso hace que fluya muy bien la historia... ...y no se te haga pesado... ...a pesar de que es un libro... ...que no es el más gordo... ...pero tiene la letra muy chiquita... ...entonces... No es Ajá. gordito, pero sí es pesadito. Entiendo el punto de que haya tenido que sacar muchas cosas, pero yo creo que como autor tienes que entender que aunque tú tengas en tu mente todo súper estructurado, pues tu público no, ¿sabes? O sea, creo que sí, creo que ahí también <tose> tienen, cul- tienen cierta culpa la editorial, ¿no? Porque al final
1: ellos te dicen, quítale esto, pon el otro, y tú ves si decides o no quitárselo, y muchas veces te, bueno, quiero la ¿verdad? No lo sé, pero... <tose> Imagino que los obligan a quitar ciertas partes porque por cuestiones de económicas más que nada, de impresión y todo esto. Claro. Entonces, quién sabe ahí sí cómo haya sido la situación con la edición de este libro. Eh, si se dan cuenta, las cosas que no nos gustaron son detalles que no nos ayudaron a crear una imagen clara en nuestra cabeza de lo que estábamos leyendo pero la trama en sí no es mala, quizás es un poquito obvia, un poquito, ya lo hemos visto
0: antes, exacto, entonces, pero la historia En sí no es mala No, o sea, hay que entender este punto, no es mala Simplemente tiene detalles Que podrían trabajarse más porque como les acabo De decir, es el primer libro del autor Entonces uh-huh. hay que entender que, que Pues que así pasa, o sea Cuando todos hacemos algo por primera vez Pues hay cositas que, que no nos salen Perfectas y está bien, o sea A lo mejor conforme, como lo dijo Iris A lo mejor conforme va pasando el, el, el la, Los libros Empezamos a ver que se vuelve más oscuro y cosas así, y decimos, ah, bueno, ya entiendo por qué está en este sello, a lo mejor nunca lo entendemos, y también está bien, o sea, al final del día, pues, los editores sabrán por qué demonios tiene de este libro en este sello, <risa> es algo que ellos saben, <risa> y pues, al final del día, hay detalles que son interesantes, simplemente vayan con el tiento de que es una novela más de acción, aventuras, este, fantasía, y no es una fantasía oscura, ni van a encontrar uh-huh. nada así como que, wow, qué, qué, este, qué oscuridad vendrá, a lo mejor ya cuando llegue la oscuridad, pues ya vemos qué, 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 está pasando, ¿no? Puede ser. Sí, o sea, es un
1: libro, como dijo Ani, es sí. fantasía, es aventura. Tiene por ahí medios tintes de romance Pero la verdad no tiene casi nada de romance Lo cual agradezco Gracias Gracias, pero sí se siente Un poquito más juvenil
0: de lo que yo hubiera Esperado Exactamente, entonces a lo mejor aquí el problema Fue que nosotros estábamos esperando algo Que no pasó, y está bien O sea, está bien, cada uno va a los libros Con distintas expectativas Simplemente pues no, no era lo que Nosotros esperamos, pero no era Tampoco, no es tampoco un libro malo Creo que es un libro bastante entretenido Que te ayuda a pasar uh-huh. muy, muy bien el rato Y que vale la pena conocer Por, por la trama que, que está manejando Si a ti te gustan este tipo de intrigas este Hasta cierto punto Con un poquito de tinte político Poquitito, pero una cosita de nada Así como una embarradita
1: Sí, y algo que tienen que tener en cuenta Es que es el primer libro O sea, los personajes son jóvenes Y evidentemente esto los va a llevar A cometer errores, así que Yo noté que algunas de las personas que estaban... Nosotras en la lectura les caían mal varios de los personajes porque cometían muchos errores y lo puedo entender. A mí también hubo algunos que, decían, oh, por favor, madura, pero es un Sí, sí, y además es el primer libro. Entonces, tenganles paciencia y veamos cómo avanzan y cómo maduran en los siguientes dos libros. Espero, espero que podamos verlo. ¿verdad?
0: Sí, o sea, sí, que lo importante es que se, se den la oportunidad de, de conocer la historia si a ustedes les llama la atención y dicen, ay, no me importa, yo sí lo quiero leer porque se ve bien padre. Ah, bueno, pues hazlo adelante, o sea, forma tu propia uh-huh. opinión y no no significa que porque nosotros digamos, ay, no, no es bueno, ya nadie lo va a comprar, ¿no? O sea, no, tampoco. Pero sí, si o sea, recuerden
1: que es. que es nuestra opinión, no es una ley, <risa> no, no, simplemente es. Nosotras
0: vivimos con este libro Y tanto tan se acabó, ¿no? Y para nosotras esta fue la experiencia No es uh-huh. ni buena ni mala Simplemente es nuestra experiencia Y, y a lo mejor esperábamos Un poquito más de, de la novela y, y pues nos quedamos esperando un poquito Y eso nos decepcionó un poco Pero no significa que no vamos a seguir Leyendo el otro libro
1: Exactamente, bueno creo que Nosotras ya dijimos nuestras, nuestras Conclusiones al respecto con todo esto Último, entonces No sé si hay algo más que quieras agregar No sé qué esperas del segundo más okay, pues, ¿O que sea? te, te haya gustado
0: o algo por el estilo? A mí me encanta, en cuanto a personajes, me encanta la dinámica de Éfira y Ibero que son hermanas. De, me gusta mucho el dilema moral que ambas enfrentan. Creo que es algo interesante que no puedo comentar en este momento, pero bueno... Pero bueno, me gusta la dinámica que tienen ellas dos y el debate moral que tienen. Me gusta como a Iris, me gusta la relación entre dos personajes. Ahí hay un ship que esperemos que, uh-huh. se, que se haga en los próximos libros. Un ship ahí. Es mi sí. ship favorito. <risa> Y el único personaje que es así como un poco X para mí es Hassan, que es el príncipe, porque no sé, o sea, no sé, es como este personaje muy muy genérico que quiere demostrar que va a ser un buen gobernante y que tiene miedo de no serlo y, y está en esa como búsqueda, o sea, todo esto. Yo uh-huh. espero en el segundo libro más oscuridad, espero ver a los personajes enfrentándose, espero como que por una vez ya choquen todos y podamos verlos interactuar a todos y pues espero saber ¿Quién es el Iofrant? Ifran. Iofran, no, Ifrant. No, LOL.
1: Se dice hierofante. Yeah. Se dice elefante. Se dice elefante. Oh. Oh. Yo estoy, igual que a mí, yo espero más oscuridad. Espero ver a los. Eh, personajes madurar y crecer porque pienso, o sea, esas fueron de las cosas que platicamos, que es a lo mejor sí va a venir algo más oscuro adelante por el final que tuvo la historia eh, pero pues quién sabe o sea, solo nos queda esperar y de mis personajes, el favorito que es es, es mi favorito <risa> no me importa lo que diga Annie <risa>
0: de Santon. ¿Qué ibas a decir Hassan y yo no. ¿Por no. Porque no. me quedaste con como el... bueno para Hassan y Hassan me parece un poco como al te parece
1: a ti, es como, pero hay veces me cae muy mal. Pero la que sí me cae muy, muy mal es fila. ¿Por qué? <risa> ¿Por, qué? Spoiler.
0: ¿Por qué odias a mi pequeño bebé de luz y amor? Porque es una necia. Bueno, eso sí, eso sí te lo, te lo admito, o sea, sí es muy necio, así es como de ya, que ya te dijeron que no, pues. Y,
1: y eso que tenía un pique ahí yo con Jude por cierta situación, pero no, efira le ganó.
0: Bueno, es que si Jude es necio, efira le dice quítate que ahí te voy, ¿eh? O sea, sí entiendo por qué, por qué te cae mal, o sea, ya lo entendí. Ya lo platicaremos ahorita. Ok, entonces, pues, básicamente estas pues serían eso, las conclusiones,
1: es, todos,
0: todos eso. sin spoilers, para, ya a continuación vamos a empezar a hablar de spoilers del libro, así que si tú lo quieres leer y no te quieres enterar, o sencillamente no te quieres enterar de los spoilers, bueno, pues gracias por habernos escuchado hasta este momento, y nada, esperamos que te animes a leer el libro y que nuestras opiniones te sirvan de algo. Antes de irnos, queremos de- dar una felicitación de cumpleaños que habíamos prometido a Lorena del blog y canal El Caldero Literario. Lore, muchas felicidades, que te la pases muy, muy bien. Y te mandamos un fuerte abrazo desinfectado y con sana distancia para que seamos todos en la misma línea de que no nos queremos <risa> contagiar, ¿verdad? Y bueno, que te la pases muy bien y muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado con nosotras aquí en nuestras locuras y tonteras. Y ya.
1: <risa> gracias por escucharnos. ¿Quieren todavía comentarnos algo al
0: respecto de la zona sin spoilers? Lo pueden hacer en YouTube. En YouTube. Y recuerden que si van a dejar comentario con spoilers, le pongan con mayúsculas antes spoiler para que la gente nos no vaya spoile. a caer ahí. Nos spoilee y Exacto. vamos a hacer una comodidad bonita y limpia donde no nos decimos los <ríe> finales de los libros, ¿verdad? Por favor. Bueno,
1: pues sí, comenzamos con los spoilers. Ay, ¿Por, ¿por, ¿qué con qué... ¿Por qué odias a ella
0: <ríe> ¿Por qué? ¿Qué por eso? <ríe>
1: Porque es muy necia, o sea, ¿tu hermana? Para, bueno, es que decir Para los que no lo sepan,
0: pero se supone que ya todos están en, en, en este punto, ¿verdad? O sabemos oh, que alguien Efira nos quiere... o alguien nos puede estar escuchando que no la ha leído y dice, Ay, no me importan sus pueblos, también. También puede ser. Se supone que Efira está
1: ayudando a su hermana a seguir con vida, porque su hermana, pues, falleció, Efira. Eh, obtuvo todo el lecha de un pueblo entero. ¿Cómo hizo? <risa> o sea, Nosotros no, tengo la no, tengo idea. Como de menor idea. Pero Vero no ya. Exacto. Pero Vero ya le dijo. O sea, yo ya no quiero seguir con vida, yo ya me quiero morir. Dale, agame, ya le o sea, agarré. Exacto. Ya. Y la otra va de necia, le vale gorro. No. Va, le quita el a los demás, la vida, y se los da a su hermana. Ella, y pobre Vero ya no quiere, a tal punto de que llega a matar a Héctor, cuando Héctor Había ayudado a Veru a regresar a su hogar para morir en paz. Y llega la otra morra loca, en plan de matar a Héctor y le da el hecha de Héctor y todo todo mal. Todo mal, Efira, todo mal. Te está diciendo tu hermana que ya no quiere seguir conmigo.
0: ¿Por qué no respetas?
1: Es más, Veru ya sabe lo de la profecía, de que ella es la, la que va a traer la oscuridad según la profecía. Y
0: Ajá, ella ya está sí. decidiendo que se quiere morir. Y no quiere. Sí, ella ya el sabe que es este, la que se levanta del polvo, ¿no? Pero sí, no. nombre. Ajá, ese nombre sí. que le dan. Y sí, sí, en ese punto hasta cierto grado se entiende. Porque pues es su hermana y es lo único que tiene. O sea, ya no tiene a sus papás, ya no tiene nada. Y al final el día ha vivido uh-huh. toda su vida protegiendo y cuidando a su hermana. O sea, es como una relación un poquito tóxica, digo, al final del día. Porque <risa> pues ninguna de las dos tiene... Esa parte yo la entiendo, digo, entiendo que no quieras dejar morir a,
1: tu, a un ser querido, pero si ya te. Ella le dijo: Yo voy a traer la oscuridad al mundo, yo ya no me quiero seguir, ya no quiero seguir con vida independientemente de lo primero. <risa> ya déjame en paz y la otra necia ahí, duro
0: y tal. En verdad que no me, te voy a dejar en paz y la otra me llévala. <risa> Entonces, Efira, lo siento, pero me cae su word. <risa> por, necia.
1: Me
0: <risa> por, ¿Por necia por necia pues sí o sea digo yo al final del día lo entiendo porque pues pobrecita esira no está sola en el mundo sola con su soledad sola con su compañía pero pues sí o sea Sí es como de pues te están diciendo que tu hermano va a la oscuridad y, y tú ahí vas de maldita necia a estarla a estarla este reviviendo pues no o sea no <risa>
1: y sí, además Efira ya necesita otro, po- otro propósito en su vida. La verdad
0: es que sí, ¿eh? porque se ha dedicado solo a hacer la mano pálida y, y uh-huh. pues al final del día también es otra de las señales de la profecía, ¿no? O sea, la mano pálida también es otra. Sí,
1: creo que más que Veru, es Efira la que
0: va a traer la oscuridad. Sí, de hecho, creo que Veru nada más va a ser como el pobre ahí no sé este, cómo llamarlo, como el pobre instrumento. instrumento. Sí. Y, o sea, porque de hecho ya vemos al final que ya le dice así como de ay, ya sabes que vaya y nos vemos. Uh-huh. Y ya se va muy triste. Se va como, eh, ya no me importa nada, ¿no?
1: Y me acuerdo mucho que decías que no te gustaba antonio Y yo decía, pero ¿por qué
0: a mí cómo te atreves? Porque se me hacía demasiado... Inocente hasta cierto punto Pero Anton al final del día también Está huyendo, o sea, eso es lo que me desesperaba Que solo está huyendo, no enfrentaba Las cosas, era como de, no, no pasa nada No pasa nada, y era como de
1: Mira, por ese lado puede entender que te caiga mal Que esté huyendo de su pasado y que Pero al menos él lo está intentando solo (risa) Él no está Trayendo a nadie Aparte, él desde muy chico O sea, desde que nació y que Mostró su gracia, su vida se volvió imposible, es más, antes de su gracia, porque su abuela y su padre, el otro era alcohólico, y su abuela los trataba mal a él y a su hermano, ¿no? De hecho, solo le empezó a tratar bien porque tenía la gracia, ¿no? Exacto, entonces, él sí la ha tenido mal desde que
0: nació, no, y vale. aún
1: sí ha sabido sobrevivir, yo lo
0: admiro sí, mucho, pobrecito. Sí, pero ha sabido sobrevivir porque se le ha pasado huyendo, no por otra cosa.
1: Pero ha sabido sobrevivir.
0: Mm. No me convence Solo, solo Solo con su soledad Pues sí, pero bueno, sí, es que mm. Aparte, bueno, no sé, o sea El ship me gusta, el ship de ellos dos me gusta mucho De Judy, de Anton, sí A mí me gusta mucho Creo que se siente, o sea,
1: a pesar de que sí hay una cierta situación que lo forza que es que él es el guardián y el otro es el profeta y que está destinado a cuidarlo, eh, de todas maneras sí se siente natural su actitud de uno con el otro. Creo que ahí es que
0: primero se da cuenta de santo, ¿no? Es como que... que el primero se empieza a sentir atraído hacia...
1: Sí, es sí. cuando llegan en el barco y que los están viendo todos y que él siente esa atracción. Pero me refiero a que está esta atracción, o sea, están las dos. La atracción de que él es su guardia y el otro es el profeta, y la atracción común y
0: corriente que de dos personas se encontraron que no se han dado cuenta todavía bueno, Anton como que ya más o menos se lo ha imaginado, pero Jude más bien lo está interpretando en el sentido de que ah bueno, es que es el profeta, ¿no? o sea Jude es un poco tonto, sí. ¿sabes? <risa> es, que, es que Jude, eso de ir atrás de Héctor, por favor <risa> sí, o sea, también, o sea ya te dejó, ya te dejó amigo, ya déjalo ir, ya, supéralo, o sea La gente va, la gente viene Siento que Héctor sí sabía
1: que él sentía algo por él Pero pues le valía gordo. Es que nunca le
0: correspondió O sea, para esto fue más importante Otras cosas como su venganza O sea, simplemente ya se había Simplemente ya se había ido Y yo todavía de necio le incluyó en la guardia Cuando su papá ya le había dicho que no Ya sé Y fue así como de Ah, Yo, ¿por qué? Te estás diciendo que no
1: ¿Por qué? Lo que me causaba gracia es que Acabábamos de llegar los lectores Y ya sabíamos que esa era una mala decisión o sea, yo ya sabía que era una mala decisión, o sea, es, sí,
0: es como cuando... Su
1: padre, lo sabían sus amigos, lo sabíamos nosotros.
0: Sí, o sea, era una mala decisión. Es como cuando ves que tu amiga, ese tipo, no te cae bien y dices, no me cae bien y sabes que es una mala decisión, pero lo apoyas porque no te queda otra opción. En este caso no podemos dar nada. No podemos Dale, date nada, por Dios. Date cuenta, Ese hombre no te quiere, no ese te quiere. Ese hombre no te quiere. Nunca te quiso. Porque si tú hubieras querido, Pequizo no Se quiso como Se quiso como su amigo. Aparte, <risa> se cayó. O sea, cuando estaban peleando, Yud se cayó del techo porque no le empujó. O sea, como que el techo se vino abajo y se largó y le palió porro. Así como de. Se oh, bueno. dejó ahí, cuidado, sangrando. Así como de, bueno, pues si se fue de oh, mi modo,
1: ¿no? Todo triste, ¿no? Todo mal. Pero Yud no lo ve. Sí, eso Yud sí. no lo ve. Ay,
0: que me, me va a dar ser? coraje.
1: Es que, segura, <risa> mal que
0: no, ¿no? Que respete. Me ¿eh? <risa> qué mal, qué decisión. Quédate un poquito, ayuda Sí, por favor, o sea.
1: Lo que me va a dar coraje es que seguramente Judd se va a poner todo necio enojado contra esta efira porque efira mató a Héctor, entonces.
0: Y le en lo m- mataste? <risa> y va a ser después, lo mató porque podía y quería. <risa> porque pudo porque poldo puedo? Y nadie dio miedo, ¿eh?
1: Y hablando de Héctor, eso me lleva a las, a las dos cosas que dije yo, qué conveniente para la trama. O sea, Héctor, toda la historia duro y dale que tenía que ir atrás de Éfira porque era la mano pálida. Y es cuando descubrió la de Beru. Duro y dale que tenía que ir atrás de Beru porque era la que iba a traer el fin del, del bueno, la era de la oscuridad. Y aún así, no la mató. <ríe> Pedí una pobrecita. Ajá, y en su momento todo el rato diciendo, es que mi misión en este, en esta vida es matar a Beru porque va a traer la era de la oscuridad. Y ella le dijo, sí, mátame. Y el otro, no, siempre no te mato.
0: <risa> no, ya no tengo ganas. No es cuando tú quieras. Es cuando yo quería y ya no quiero. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué?
1: No sé. Ese fue pues, mi conveniente para la trama número uno, todo mal. ¿Por qué
0: son así, eh? ¿Por qué son así esto, estos jóvenes? Estos jovenazos. O sea, si sí, el segundo... Es, no, es que de sí. hecho sí tienes toda la razón del mundo, porque sí, él iba constantemente... Es más, desde el momento que yo ya sabía que no le iba a matar, en el momento uh-huh. en que la chica esta le dijo, acompáñame a mi pueblo porque pues me quiero morir a, a allá, y el otro... Ok, vamos, en ese momento dije, este güey no la va a matar. <risa>
1: Yo simplemente dije, este señor no va a matar a esta señorita porque, pues, se acabaría la historia. <risa> <risa> ya no habría historia. Ya no habría historia. <risa> Pero me, des-, me, me desmotivó eso, que todo el libro estuvo duro y dale, duro y dale, hasta que dijo, bueno, siempre No. <risa> ¿Y tu propósito? Pues como de, bueno, pues, mejor no, ¿verdad? Exacto, sea, <risa> No estuvo ahí porque Éfira tenía que encontrar un alma para, bueno, un ella para
0: dárselo a su hermana. O sea, qué triste, su único propósito en el libro fue morir. Uh-huh. O sea, básicamente su único propósito fue morir. Sí. De acuerdo, tampoco está bonito, ¿no? O sea, pobrecito Héctor, realmente es realmente... <risa> Mi segundo
1: que conveniente para la trama es cuando están eh, ya en el faro Ajá. y que Yud tiene bueno que Jude se libera de las cadenas que está el hierofante y tiene dos posibilidades ir detrás del llamado del profeta o matar al hierofante echándolo al fuego y qué decide hacer me aviento <ríe> pero <perfecto>. a buscar <risa> <algo>. <risa> sí. ¿Y por qué la mató el hielo fuerte? Pues no sé, que porque la llamada era del profeta era más fuerte y. ese fue mi segundo conveniente para la cama, porque dije, pues lo hubieras matado.
0: Y ya, o sea, y ya. Y te quitas de problemas. Y ya pero no, no, mejor de que este. no, es que el profeta me necesita Dios, <risa> dijo, no, porque se
1: acaba y nos faltan dos libros, <risa> dijo, bueno, pues fueron, ahí fueron los dos, qué
0: conveniente para la trama que más odie sí, en ese punto sí estoy de acuerdo, yo uno de los que más me, me pareció así como, cómo decirlo, o sea, no es precisamente conveniente, pero sí como un poquito fuera de lugar, fue este hecho de del de príncipe Hassan, de lo que comentábamos, de que todo mundo Nadie cuestionó que él era el profeta O sea, nadie cuestionó Y lo que me dio mucha risa es que era muy obvio Muy, muy obvio que él no iba a ser De hecho, cuando tiene su sueño este que según es la profecía Yo dije, pues qué conveniente que sea Lo que quieres, ¿no? Y, 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 y como de, o sea, a mí ya me parece que eso es un sueño No una visión Y yo lo pensé, y dije, se me hace que este no va a ser el profeta Y mira, dicho y hecho, o sea Fue como súper obvio <risa> Sí, es que era muy obvio. Desde que empezaba
1: a salir que el falso y que bla, 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 dije: Obviamente no va a ser el hierofante porque no sería tan dramático. (risa)
0: Tiene que ser Hassan. (risa) Oh, the drama. Oh, the drama. Sí, exactamente, o sea, digo, al final no día pobre Hassan, porque pues el todo lo que está tratando es como de buscar su lugar en el mundo y no lo dejan, es como de, sí. lo traen de un lado al otro, pero, pero no sé, sí. o sea, porque de hecho en la portada del libro él aparece así como iluminado, ¿no? Así como con una aeronías sí. y, y, y toda su cosita y todo, ¿no? Aquí, que trae una, de Victoria, ¿no? Como una, no sé cómo se llama este, sí, como una, una llorona. Llorona. Y es como de, ah, ok, y, y Anton sin nada, o sea, Anton ahí parado, sin nada. Nada. Ahí Todo
1: Ahí a un lado, como siempre.
0: Y este es Jude, ¿no? Se supone que este es Jude, el de la espadita. Sí, ah, ahí, okay. la estrella aquí a un lado en el, en el hombro. Ah, cierto. No, pues muy bien, o sea, muy, muy interesante el asunto, muy padre, todo muy bonito, pero no, pero no, ñoñoño. Ño, Ño. Ah, lo no sé. Creo que una de las cosas que no
1: me esperé realmente, bueno medio se cumplió, medio no era conocer al hierofante, porque yo pensé que no lo íbamos a ver en este libro y realmente no lo vemos porque es un hombre que tiene una máscara (risa) ya eso es todo pero eh, sinceramente no pensé su figura fue una
0: de las mm-hmm. cosas que tú me dijiste era que a lo mejor iba a ser mujer, ¿no? Sí, yo dije, a lo mejor es mujer, a lo mejor el hierofante es hierofanta, ¿no? Pero no, aparentemente sí es un hombre o, <risa> a, o es una mujer muy masculina, lo cual también está bien. <risa> ¿sí? Pero no, por lo que se, se describe, no es una no es una mujer, porque trae una especie como de tuniquita. No, no es una tuniquita, es una especie como de toga. De toga se menciona uh-huh. que trae una toguita, entonces se notaría si es una mujer, ¿sabes? ¿sí? O sea, si, si se sí se veía. No, no creo que sea. Oh, ¿quién sabe? Bueno, quién sabe, a lo mejor
1: y el hierofante es una figura que está siendo manipulada por otra persona, ¿no? ¿Qué otra cosa quieres agregar en los spoilers?
0: Ah, pues no se me ocurre nada más que agregar en este momento. Creo que ya dijimos como lo más ah sí, que no esperaba que mataran al papá de Hassan. Pobre Tazán, no, no no vi venir eso. Eso no lo vi venir. Él tampoco. (risa) Él tampoco. (risa) Él tampoco.
1: Mm, Sí, hay hay un personaje que me intriga muchísimo, que creo que mm. se llama la señora Tapan. Ah, sí, sí, me me dijiste. ¿Esa señora? Es que le dije a mí que esa señora es muy metiche, está en todo, en todo, pero no... (risa) pero no sabemos
0: cuál es su papel en estas situaciones. Es creo que el único personaje que me intriga. Sí, porque ella sí está como... Tiene el don de la, de la gracia de la vista, ¿no? Según yo. Sí. Pero sí, es así como...
1: Sí, o sea, ella sabe... Oh, oh. Ella sabe de Anton, ella sabe de Fira y de Beru. Creo que la única, las únicas dos conexiones que no tiene, en teoría, son Yus y este Hassan.
0: ¿En teoría? En teoría,
1: porque pues no sabemos... O sea, ¿esa? esa señora está en todo. De metiche ahí. Es como la resina chismosa
0: que todos tenemos. <risa> Asomada en la ventana. Ahí con hola. Y todo así <risa> Señora, ustedes no tienen vida propia, ¿verdad? Sí, qué triste. Entonces, tengo Algo ganas de ver. Que me parecía súper obvio y, y, y me cayó súper mal fue Ajá. lo del hermano de Anton. O sea, era obvio que no lo quería ayudar, y la otra menta, ay, es que sí se puede redimir, y yo así como de, ay, Efila. Es que
1: Efila no entiende que el mundo no se basa en su propia relación que tiene con su hermano, o sea, ella piensa que se puede redimir, este, ¿cómo se llamaba el
0: chico? ¿Cómo te llamas, amigos? ¿Cómo te llamas, ah, ¿Amigo?
1: o algo así? ¿Illia? no? Ilie.
0: A ver. Sí. Esperen, estamos buscando música de, de problemas técnicos, por favor, por favor en este momento. Aquí está, I-Gia. I-Gia. se pronunciaría porque tiene dos L. Bueno, Ese eh, hombre.
1: Ese tipo. Eh, entonces, Esira no sabe que su relación con su hermana no es el ejemplo de todas las relaciones que hay entre hermanos. Entonces,
0: era obvio, me entiendo. Que no quería este. redimirse, era bastante obvio. O sea, tampoco es como que. Fíjate que hay un punto en los spoilers que no hemos hablado y también es como súper cliché y lo vimos venir desde el inicio y es la tía de Hassan. O sea, ¡ay, sí! <risa> Todo mal con esa señora.
1: En cuanto, en cuanto apareció en el libro yo le dije a mí, esta señora es la que va a traicionar a todos
0: y mira, <ríe> es la típica
1: chile. la típica hermana del rey que está dolida porque no pudo estar en el trono ya, ya está y ya, esa fue su historia y creo que ya. no se murió, ¿sí? no, eh, dejan a todos
0: en el encerrados en el faro y ella se va ah, no, pues qué padre, ¿no? Bien, <ríe> a su desmadre se va dijo de no, pues ya, lo no me Siento no que me... puede
1: ser uno de esos personajes que va a dar la vida por su sobrino porque le tiene estima en algún punto. Y, eh, o no sea, sé, es una idea, pero a lo mejor me equivoco. Porque cuando los dejan en el faro, que uh-huh. a él también lo dejan
0: encerrado para que se intoxique, como que ella duda. Sí, sí, como de, no sé, no lo quiero matar, ¿sabes? No tiene gracia. Literalmente.
1: Es, incluso ella se lo dice, le dices es que no soy un monstruo, aún eres mi familia o algo así, cuando en lugar de haberlo matado junto a su padre y todo esto,
0: entonces... Bueno, pero ella no. pasó al, al
1: rey, o sea. Ah, bueno, sí, pero fue creíble, ¿sabes? Ahí dice que es porque ella no tuvo, bueno, eh, te da a entender que ella no tuvo opción porque él no quiso eh, dejar el trono. Wow. Entonces, siento que todavía dudó cuando dejó a este Hassan. O sea, ¿qué crees que va a tener como su redención en el próximo
0: libro? O al final del libro...
1: Pues, de la historia? pues ah, digo, todavía tiene a su hijo que se llama Sirion y que quién sabe si se ponga loco si se muere su madre.
0: Un punto, o sea, no lo había pensado. Pero sí puede que, puede que como tú dices, este, se redima. Pues de esa manera, o sea, dando la vida por su sobrino y y ya todos felices y contentos, ¿no? Pero bueno, nuestras conclusiones finales. Eh, Pues no es un mal libro, ya se los dijimos, o sea, ¿qué podemos decir más? Realmente no es un mal libro, es una historia que vale la pena que conozcan, si les llama la atención, o sea, si les atrae si no les atrae, pues no, o sea, ahí no podemos hacer nada, sabes Pero es. Este, es interesante, es entretenido, vayan con la idea de que van a leer un libro juvenil, no vayan con la idea de que van a leer un libro adulto, y pues, uh-huh. pues nada, nada más quiero agradecerles a las personas que estuvieron en la lectura conjunta, que nos acompañaron ahí, y este, Iris, ¿alguna conclusión final? Este, no, bueno, yo creo que es una historia... Pues está
1: entretenida como dijo Annie Yo le di un 3 de 5 este, Espero que los próximos Libros estén mejor eh, Siento que Sí tienen que ir con cierto cuidado Porque van a encontrar clichés Y van a encontrar cosas que a lo mejor no les parecen muy lógicas en la historia, pero es tan fluida, eso es lo, algo que le comenté a mí que me gustó mucho, que la autora escribió de manera muy fluida todo entonces se les va muy rápido la lectura al menos a mí sí me pasó, a pesar de esos bachecitos que me encontré sí, se me pasó muy rápido la lectura entonces, voy a leer el siguiente, voy a estar al pendiente de mi ship, <risa> mi ship de Judy Anton y, es, mi eh, y a ver qué. Y a ver qué pasa con la historia esperemos que mejore porque siento sí, que sí. la última la última este profecía que tuvo Anton sobre la era de la oscuridad esa sí no estuvo tan
0: obvia como la primera que encontramos pues ya ver, vemos qué tal qué tal va avanzando y, y está uh-huh. al pendiente de cuando salga el segundo libro no tiene fecha en español todavía, recuerden que primero saldría en España y que con la cuarentena todo se ha trazado pero si quieren saber cuándo va a salir pues síganos en el canal de Noticiero en tu librero en YouTube para que ahí estén al pendiente de los noticieros que salen cada mes con las noticias literarias en México y pues ya no queda nada más que decir, ¿algo más que decir? Nada más que decir, muchas
1: gracias chicos a todos por escucharnos, recuerden que si quieren dejar comentarios en YouTube t- entonces vamos a estar aquí, bueno, a leer de hecho. Y, siempre, y no olviden si son spoilers, ponerle
0: hasta arriba spoilers en mayúsculas por favor. Exacto, y también este recuerden pasarse por todos los demás podcasts que tenemos, tenemos muchos uh-huh. interesantes bueno, en realidad solo tenemos cuatro antes de este, pero <risa> <risa> en realidad solo tenemos cuatro antes de tenemos este tenemos el de la misericordia del cuervo que no lo dejamos de repetir <risa> de hecho, tenemos las aguas rebeldes tenemos silencios y tenemos el príncipe cautivo el príncipe también. cautivo uh-huh. entonces es, creemos, bueno no estoy muy segura, pero creo que este va a ser el último podcast de la temporada 1 que significa de nuestro primer año y comienza la temporada 2 de nuestro segundo año, lo que está muy muy padre y ya veremos cuál elegimos para esta nueva temporada oh, y yes. pues gracias por acompañarnos y hasta luego, nos vemos bye, bye. bye. chao <risa>